0: 各位听众朋友，大家好；还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。自大赛会复以后呢，这个中超联赛啊就可以隔三差五的去看了，是吧？不像过去一等等一周。所以呢，今天还有两场中超的比赛是第二轮的比赛，在下午的六点钟是申花对深圳，晚上八点广州德比。不过这个广州德比呢不是在广州踢，而是在大连踢。哎呀，申花对深圳，那么上一轮呢，申花是零比二输给恒大。深圳是三比零胜的富力，又一场是恒大对富力，恒大又胜的申花，富力又输的深圳，很有趣哈、啊。赛前的恒大官方发布了广州德比的海报，巨首仍少年。哎，我想起了那首歌。那么恒大呢，首轮比赛是由韦世豪、梅开二度，这样的拿下中超的开门红。第二轮就遇到了老对手同城的广州富力。之前的恒大热身赛当中，两次对富力，一平一负，输的这场零比三可以说是惨败给对手。当然了，热身赛嘛不作数，还得看联赛的。那么联赛的双方交锋从来不缺看点，这是新赛季的首回合对阵，究竟是塔帅运筹帷幄，还是范帅棋高一招？今天晚上见分享。那么富力呢？他的海报是“他乡遇故知，聚首仍少年”。恒大的“他乡遇故知”，富力的，而且富力呢还赋诗一首：“何意队长在交手，海边明月照故人。”这倒是。卡纳瓦罗，恒大主教练，原来意大利国家队的队长；富力主帅范布隆克霍斯特，原来荷兰国家队的队长。两人是旧相识，如今在中国相见，岂不就是他乡遇故知？而且呢，广州两支队在大连踢比赛，也算是他乡遇故知。赛前的发布会呢，富力的主教练就说了：第一场比赛输了呀，很失望；第二场呢，又对阵的是卫冕冠军广州恒大，相信必是一场艰苦比赛。虽然友谊赛交手过很多回，但友谊赛跟正赛它不一样啊！而且恒大的人多多呀，人员轮着转都没问题，阵型也很多变，所以我们得做好充分的准备。一起出席发布会的是富力队的唐淼，他说：“这几天呢，球队以恢复训练为主，虽然上场失利，但是大家不能丢掉信心，希望全力以赴的踢好比赛。”好了，继续说呢，呃，下午比赛是申花对阵深圳嘛？申花的外援沙拉维呢，却因为违反队规受到处罚，肯定比赛是不能上的。怎么回事呢？是上一轮申花对阵恒大的比赛第55分钟，沙拉维被换了下来，他可能不太愿意换下来，或者是对球队落后不满意，反正呢就很不冷静，并且违反了队规，据说啊是把那个球员通道给砸了。这周一就没有参加过申花队的合练，先晾你一场是吧？不让上。不过呢，申花也不缺人。上周因为规避条款缺席的冯潇霆、增诚马上回归，因此可以预见对深圳比赛，申花队的后防线会进行大幅度的轮换。沙拉维要再不上的话呢，进攻线也会有人员的调整。但申花不缺人，这点跟恒大差不多。说到沙拉维呢，多讲两句，是申花从罗马队啊意甲那支球队当中买过来的。那个时候，德国转会市场给沙拉维的定价是3000万欧元，但申花给的要比这少得多。所以，我们往深了一想，当打之年的沙拉维怎么罗马队就贱卖了呢？肯定是不好用呗。其实沙拉维的技术啊是有的，特别原地技术、射门技术都挺好，但他那个带球啊真的有点差。作为一个边锋，他带球第一步甩不开对方球员，而且总是横着带，这确实没什么效果，没什么意义。其实啊。这个要怪，只能怪申花上赛季情况比较紧急，急需买人就买了沙拉维，但他真的不太合适中超，或者说就那意大利体系的球员都不太合适中超，踢不出来的。来中超的外援啊，要不然就是名气不大很实用的，什么奥斯卡呀、浩克呀、保利尼奥呀、奥古斯托什么的自带体系，要不然像那个小摩托也算巴索哥，就速度快能够突破单干的。沙拉维呢不是，他得要给他配置。得有个体系，得有人帮他。但目前申花这球员帮不了他。好，几续搞笑了这个事儿啊！仅和青岛黄海签约一周的马钦，今天个人社交平台宣布跟青岛黄海解约了，个人原因没有办法到中国来，所以不再担任青岛的主教练。最后呢，祝俱乐部取得好成绩。据说青岛黄海可能会选一位本土教练来执教，是吧？客观原因，但也许还有别的原因，比如说今年呢是西甲的球队阿拉维斯。舰队一百周年就特别想找一好教练带队，最起码别还保级什么的那么煎熬。俱乐部百年庆典嘛，得取得个好成绩。你像今年复赛以后一路的六连败，哇，那个保级形势很严峻，吵了原来教练，换了一个教练才勉强保级。所以一百周年的时候呢，就不想重复这样的一个过程。那么他们有一些备选教练，其中有一位就是马钦，因为马钦曾经在赫罗纳。嗯，在西甲保级成功，而且排名第十位，距离欧战区只有七分之后呢，执教过塞维利亚，还有西班牙人。虽然成绩不很理想，但交小球队经验丰富，所以阿拉维斯呢也看上了他这一点。好，再一消息，中超新赛季呢是赛会制两个赛区，苏州赛区和大连赛区。针对目前大连的疫情呢，中超联赛迅速做反应，有一个通知，就是关于进一步加强中超联赛蓝区酒店快递管理的通知。通知上呢还附有在蓝区酒店禁止购买快递的食品清单，要求很严格，冷冻的哈，包括外面的东西都不可以进来。如果违反规定受处罚，第一回罚一万，第二回罚三万。隐瞒或其他方式带进酒店的违规人员罚三万，俱乐部罚十万。我觉得这个球员都应该会自觉遵守吧，为了自己、球队和他人的健康和安全嘛。中超复赛多不容易啊！在家待着没球踢还没待够是吧？珍惜能够踢联赛的机会，有什么不能忍的呢？好，再说点别的消息。斯诺克世锦赛结束了资格赛的争夺，梁文博成为唯一一位从资格赛当中突围的中国选手。这样呢，会和丁俊晖、颜炳涛携手出战正赛。CBA 常规赛结束，易建联当选了最有价值球员，就是 MVP。行驾是易建联既是得分高手，也是防守悍将。本赛季场均进攻效率创职业生涯新高，同时也是常规赛历史上的得分王和篮板王。别看易建联在 NBA 啊没有能够打出来，但在 CBA 还真算得上一棵常青树。再看美职篮今天宣布啊，是他们的工会宣布的，上周一共344位 NBA 的球员接受了新冠病毒的检测，没有一人的检测结果是阳性。那这对于即将开赛的这个恩 b 来讲呢，是一好消息。明天啊，这个复赛阶段就正式开始了。不过呢，还是有人会担心的。女子网球世界排名低的巴蒂，人家今天明确表示不参加今年美网，因为疫情要去美国参加比赛，冒着不小的风险。我不能把我和我的团队置于这样的情况当中。好吧，老话嘛，小心使得万年船。继续来看一看世界足球方面消息。德国的转会市场有一投票，让球迷选出21世纪足坛的最佳阵容。结果选出来一看，嘿，这十一位都曾经效力过皇马或巴萨，这是西甲双雄的大丰收啊，包揽。那么咱们介绍介绍这个最佳阵容啊，门将卡西利亚斯，后卫卡洛斯、普约尔、拉姆斯、阿尔维斯，中场伊涅斯塔、哈维、罗纳尔丁尼奥，前锋 C 罗大、大罗、梅西。怎么样，大家觉得这个有偏颇吗？你觉得少了点谁？内德维德、莫德里奇、卡卡、布冯、亨利，这阵容你服不服气？阿森纳目前积极备战，因为他们还场比赛，就是对切尔西的这个足总杯决赛。切尔西是足总杯冠军还是阿森纳呢？特别好奇。再说曼联，据说呢要花费 1.2 亿英镑买桑乔，而如果曼联真买桑乔的话呢，曼城会在这笔交易当中获得 15% 的分成，也就是 1,800 万英镑。而这笔钱正好支付费兰托雷斯的转会费，因为曼城看上了瓦伦西的球员费兰托雷斯，而且托雷斯的转会费呢就是 2,500 万欧元，所以曼城分的 1,800 万英镑就正好够用。哎，托雷斯呢特别想来曼城，曾经为了曼城拒绝过皇马、马竞、尤文，那这现在曼城有钱啦，应该会买吧。再看一事儿，欧洲金靴，原本呢是莱万领先的，可不成想最后几轮出点状况。三十岁的因莫比莱，最近四场意甲比赛打进六个球，他原本落后莱万五个，现在反超一个了。C 罗原本也是要争金靴的，但最近几轮总不进球，估计希望不大了。哎呦，莱万有点惨呐、啊，金球奖取消，使得很多人认为他到手的金球奖飞了。这下可好。金靴奖也废了。其实呢，自从欧洲金靴改制以后啊，还没有一位德甲球员拿到过欧洲金靴，上一位还是盖德·穆勒，一九七到1 9 7 2赛季4 0球加冕，以后就再没人了。那为什么德甲的球员就那么难拿金靴奖呢？一方面球队少啊，联赛少几轮；再者就是点球给的太少了。伊莫比莱为什么能够追上来万？上轮意甲，他的帽子戏法。其中两个是点球啊，包括 C 罗，上一轮又一点球机会，只是自己没踢进。本赛季意甲 ，C 罗12个点球，伊莫比莱14个，所以围观意甲的球迷都吐槽说，意甲点球实在是有点多。也确实，据这个数字统计啊，意甲是每两场比赛就一点球，西甲排第二是每两场半有一点球，英超排第三，德甲排第四，差不多就是四场会有一点球。那为什么意甲点球这么多呢？非常重要的原因，禁区里边身体接触吹得太严，就是俗称的，汗毛碰一下就能吹你点球。前裁判切萨里就吐槽嘛：“哎呦喂，最轻微的接触都来一点球，这不是踢足球，这是打游戏呀、啊！”举个例子，来球球员帕斯只是试着搭了一下，萨索路的球员菲拉里，通常这种试探就不吹的。可是费拉里呢，感觉到有一丝丝轻微的接触以后，马上倒地，主裁就给了点球加黄牌，甚至回放都没看，就这么做主了。凯塞多为拉乔制造的点球更荒谬，他试图趟过门将的时候呢，已经失去平衡要摔的，那么在他摔倒之前，右腿找了一下门将，看起来好像是被门将放倒的，哎，居然成功了，主裁给了拉乔一点球。拉乔是意甲里边所有球队获点球最多的。球员太会玩了，是吧？想起前裁判卡萨林的一句话：“判点球是件严肃的事情。”球员会玩，你裁判你严肃点儿呀！除了这个禁区内这哨吹的严之外呢，还有一问题也是意甲点球多，就是手球新规定，在意甲，不管你是不是往回走了，还是躲不开了。只要打你手上就是点球，可判可不判的，通通判点球。以至于亚特兰大主教练就说：“除非后卫穿上紧身衣或者手臂砍了，否则这手球就避免不了。”其实吧，严也不算什么坏事儿，特别就一个联赛而言，在联赛内部而言，你严没关系，只要大家都严，标准一样，你点球多我也点球多没问题。可是呢，这不涉及到像欧洲金靴奖的评选，跨联赛的比较。那人家联赛就不乐意了，比进球数呢，我们两三个点球，你十二三个点球，那点球更容易破门得分呢，这明摆着点球少的就吃亏了。所以伊莫比莱和 C 罗这么高的点球数引起了其他联赛球迷的不满，这也不奇怪。继续啊，这个热刺主教练穆帅也吐槽过点球，他就说曼联队你们得到的点球太多了，这赛季到现在啊，各项赛事曼联拿到二十个点球。其中的英超14个，布鲁诺·费尔南德斯主罚进了6个，穆帅嘲讽说：“布鲁诺罚点球都罚到脚软了。”穆帅，你听听意甲，你看看伊莫比莱，他一人就进了14个，等于曼联全队。所以布菲，人家进的还是少的，您这是少见多怪了不是？再说一消息啊，巴萨准备起诉巴西球星阿图尔。因为23岁的阿图尔拒绝为巴萨出战欧冠，擅自回到了巴西。据说啊，巴萨方面的律师已经准备好了起诉文件。阿图尔干嘛不回来呢？因为他觉得遭到了巴萨的不公平对待。之前多次表态，我不想离开，你非得卖我，强迫我转会尤文图斯。那被卖了以后呢？我表态，愿意为巴萨踢到最后一场。可你们就不用我，就让我坐冷板凳，那我还留着干嘛？就跟俱乐部赌气哈、啊，这事儿我们之前节目当中说过。不管教练为什么不用你，不管因为什么俱乐部要把你卖了，但合同还存在吧？签到本赛季结束吧？应该踢完本赛季各项比赛吧？别人不仁，你不能不义呀、啊。这种行为确实缺乏职业精神，诉诸法律就太可悲了，挺难堪的。好聚好散多好，而且闹到这一步。你给尤文的印象也不好，得不偿失啊！说到这儿呢，还有消息：近日，西班牙知名记者桑切斯·弗洛尔撰写长文炮轰皇马、巴萨部分球员不守纪律，比如阿图尔。刚才咱们讲了，还有贝尔在看台上睡觉，在看台上坐着拿纸卷成望远镜看着玩儿，啊，非常散漫的行为，说这是没有责任心的表现。同时呢。批评完了阿特尔和贝尔之后呢，盛赞了吴磊，说吴磊在低谷当中不离不弃，坚守西班牙人俱乐部，吴磊是个好榜样。这篇文章里呢，桑切斯弗尔具体写道：吴磊是中国最有影响力的足球运动员，本来他可以离开西班牙人加盟更好的俱乐部，但他明白他是这家俱乐部的一份子，就应该在俱乐部最困难的时候留下来。其实呢，西班牙人降级以后呀，很多西班牙籍的运动员就想着离开，寻找新合同，都不想待了啊！很明显，吴磊的忠诚和谦虚甩他们一大截。我是觉得吧，写文章批评那些没有职业精神的挺好，干嘛得拽上吴磊呢？我所理解的不离不弃，就好比佛罗伦萨降级的时候，巴蒂不走开，这得是球队的核心，他们没走，叫做不离不弃。普通球员，哎，也可以这么说，也是没有在困难时候离开球队。但是相同的道理，一个很普通的球员，他是不是也没有其他球队要买他，所以他才不走呢？我觉得吴磊呀，咱别捧杀，这、就是最好的。好了，今天就说这么多了，感谢大家收听过去的节目录音，在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”的微信公众号呢，搜索“唐瑶说体育”。节目是每天晚上七点半，第二天凌晨的一点四十播出。欢迎关注，明天我们再见。